0: Gemacht. Danke, dass Sie uns mitgenommen habt in diese, in diese Zeit der Weihnachtsanbetung, auch wenn wir nicht so wie gewohnt mitsingen können, auch wenn wir äh, auch nicht wie gewohnt ein proppenvolles Haus haben, sondern hier viele leere Stühle haben, bewusst leere Stühle haben, aber ich freue mich einfach, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass du gekommen bist und heute hier bist, heute online zuschaust, das ist auch sicherlich etwas ungewohnt im Kreis vielleicht einer kleinen Familie jetzt diesen Gottesdienst zu feiern, mitzuerleben, aber wir sind dankbar für das, was wir haben und für das, was wir tun können. Und das finde ich großartig und möchte einfach dankbar sein und auch Gott die Ehre geben und auch am Anfang mit uns noch einmal beten. Herr Jesus, danke, dass du hier bist, dass es um dich geht. Es geht an Weihnachten um dich um deinen Geburtstag, um dein Kommen in die Welt. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen berührst, der diesen Gottesdienst miterlebt, hier live vor Ort oder auch online. Danke, Jesus, dass du heute ein großes Geschenk hast für jeden von uns. Amen. Ja, es ist ein besonderer Heiligabend. Ich weiß nicht, also so, ich bin sehr sparsam mit diesen Worten historisch. Ne, also wenn es darum geht zu sagen, ja, das ist so einmalig. Aber ich kenne zumindest keine, kein Jahr seit dem Krieg oder seit den beiden Weltkriegen, an denen die Kirchen so leer waren an Weihnachten. Selbst die zerbombten Kirchen oder die Möglichkeiten, sich zu treffen, waren voll mit Menschen. Und das ist schon etwas Besonderes, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Wir haben eine Verantwortung für unsere Gesundheit. Aber auf der anderen Seite sind wir auch Kirche und als Kirche haben wir auch Verantwortung für die Seele und für den Geist des Menschen, für die geistliche Gesundheit. Und deswegen ist es immer die Frage, wie... Wie machen wir das? Ja, wir müssen die Dinge abwägen und wir haben uns entschieden, dass wir hier Gottesdienst feiern wollen, aber dass wir eben auch ganz viel auf den Livestream setzen in dieser Zeit. Und es ist einfach schön, dass so viele online mit dabei sind und heute miterleben können, was Weihnachten bedeutet. Denn wir sind mitten in einer Serie, die ähm, heute ihren Abschluss findet, Weihnachten neu erleben. Und das Thema heute ist Stille Nacht auf der Suche nach dem Weihnachtsfrieden. Und ich möchte starten mit einer sehr bewegenden Geschichte, die schon über 100 Jahre zurückliegt und die von einem Weihnachtsfrieden 1914 spricht. Du kannst Weihnachtsfrieden 1914 googeln und du wirst ganz viel zu finden. Das ist ein ganz besonderes Ereignis. Es ist der 24. Dezember 1914, als Soldaten an der Westfront inmitten des Ersten Weltkriegs ihre Waffen niederlegten und gemeinsam Weihnachten feierten. Und das war so bedeutsam, dass alle Zeitungen darüber geschrieben haben, dass es Fotos davon gibt, wie deutsche und britische Soldaten sich gegenüberstehen, wie sie Zeit miteinander verbringen und gemeinsam Weihnachten feiern. Aber alle diese Menschen hatten es ja anders erhofft. Sie hatten sich ein anderes Weihnachten gewünscht. Und da saßen sie nun zitternd vor Kälte, mit hungrigen Mägen verschanzt in ihren Schützengräben und dachten voller Sehnsucht an ihre Liebsten, die zu Hause unter dem Tannenbaum auf sie warteten. Viel zu lange war es her, dass sie ihre Frauen und ihre Kinder gesehen hatten." Und als sie im Sommer noch ganz euphorisch und furchtlos in den Krieg gezogen waren, aber mittlerweile hatten bereits 160.000 Briten und 300.000 Deutsche ihr Leben gelassen in einem halben Jahr. Und die Soldaten erstarrten an diesem 24. Dezember in ihrem Stellungskrieg an der Front. 20 Meter voneinander entfernt saßen sie, abgeschottet in ihren Gräben und nichts ging mehr voran. Und der Mut eines Einzelnen, der an diesem heiligen Abend zitternd und erfüllt, aber dennoch mit einem Funken Hoffnung und der Sehnsucht nach Frieden in seinem Grab saß, Graben saß, veränderte alles. Mit erhobenen Händen und mit einem Licht in der Hand stieg er aus dem Schützengraben und rief, English Soldiers, Merry Christmas, a Merry Christmas. Das war der Anstoß, dass auch die Männer auf der gegenüberliegenden Seite zaghaft ihre Waffen niederlegten und aus ihrer Deckung kamen. Ein Moment, der allen den Atem stocken ließ. Dieser Moment war größer als die Angst, erschossen zu werden. Er verhalf den Männern dazu, aufzustehen und den Weihnachtsgruß zu erwidern. Wer hätte das gedacht, dass solch eine Verbrüderung, wenn auch nur für diesen einzigen Tag, möglich sei? Zaghaft und zögerlich ging man aufeinander zu und reichte sich gegenseitig die Hand, stellte sich mit Namen vor und versuchte sich trotz der Sprachbarriere zu verständigen. Soldaten zeigten sich gegenseitig mit funkelnden Augen Fotos von ihren Liebsten zu Hause und lachten. Manche spielten Fußball oder Karten zusammen, dort im Niemandsland zwischen den Fronten. Andere standen zusammen und verschenkten kleine Geschenke, teilten sich ihren Tabak und ihre letzten Süßigkeiten. Und gemeinsam sangen sie, stille Nacht, heilige Nacht. Und in der Nähe des französischen Dorfes, Formel, feierten sie einen Gottesdienst zusammen. Sie suchten Gott und fanden ihn in dem Frieden. Eine heilige Nacht unter Soldaten, die müde vom Töten und Blutvergießen waren und die den Wunsch in sich trugen, all dem wenigstens an Weihnachten ein Ende zu bereiten. Diese besondere Atempause in der Geschichte oder an diesen Fronten ging in die Geschichte ein, ein wahrer Weihnachtsfrieden. Und sogar im FIFA-Weltmuseum gibt es dieses Bild, was dort geschossen wurde 2014 an Heiligabend, wo deutsche und ähm, britische Soldaten Fußball miteinander spielten. Und all das drückt ja eine Sehnsucht aus die ganz besonders an Weihnachten sichtbar und deutlich wird. Die Sehnsucht nach Frieden, die Sehnsucht, dass Friede herrscht. Und unsere Sehnsucht nach Frieden ist sehr, sehr groß. Die ist ganz tief in uns drin und besonders zu Weihnachten wird diese Sehnsucht noch größer. Warum ist das so? Gerade auch jetzt ist das eine ganz, ganz starke Sehnsucht und es ist so ein Kampf für viele Menschen. Gehe ich in einen Gottesdienst, besuche ich meine Familie ähm, oder ja, schütze ich sie vor, vor oder schützen wir uns vor dem Virus. Und da drinnen ist ein Antrieb, ein Antrieb nach Gemeinschaft, nach Harmonie, nach Frieden. Denn es herrscht das ganze Jahr über so viel zwischenmenschlicher Krieg. Und der Wunsch wird dann gerade an Weihnachten deutlich, Harmonie zu haben. Wie viele Wünsche werden an Weihnachten in so ausgesprochen, wie das Weihnachtsfest verlaufen soll. Wie man sich begegnet, dass kein Streit ist, dass mal endlich kein Streit ist. Oder der Wunsch auch nach Frieden in der Ehe oder der Beziehung, wo das ganze Jahr über Krieg war. Wo man in den Schützengräben gelegen hat und sich beschossen hat und zielsicher getroffen hat. Der Wunsch nach Frieden am Arbeitsplatz und so weiter, ich könnte das jetzt aufzählen und all das bringt eine tiefe Sehnsucht nach Frieden in uns, obwohl die meisten noch nie im Krieg waren. Ja, von uns, Wir waren noch nie in einem richtigen Krieg ähm, und trotzdem suchen wir nach einem Frieden, der mehr bedeutet als Waffenstillstand. Nach einem Frieden, der mehr ist als nur die Abwesenheit von Krieg. Und hier geht es um einen Frieden, der tiefer ist, der mehr bedeutet, als nur zu sagen, okay, wir streiten uns mal nicht. Und Gott kündigt einen Frieden an. Er kündigt einen Friedefürst an, der diese Verbindung zwischen Weihnachten und dem Frieden so deutlich macht. Und deshalb ist gerade auch an Weihnachten die Sehnsucht nach Frieden so groß, weil Gott das hineingepflanzt hat, hineingegeben hat in diese Welt. Und das liegt schon weit mehr als 2000 Jahre zurück. Bereits 700 vor Christus wurde Jesus angekündigt. Und da sind Worte, die uns vielleicht bekannt vorkommen. Zum Beispiel aus dem Jesaja, ähm, aus dem Propheten Jesaja Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft und er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und wird sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Das ist schon viele, viele hundert Jahre vor der Geburt von Jesus gesagt worden. Gott hat schon deutlich gemacht, es wird ein Fürst kommen, ein Regent kommen, der wunderbar ist, der ein guter Ratgeber ist, aber der auch, der Fürst des Friedens ist, der Frieden bringen wird und der seine Gerechtigkeit, sein Reich aufrichten wird, seinen Frieden aufrichten wird. Und dann, als es soweit war, als Jesus in die Welt geboren werden sollte, da kam eine Schar von Engeln und begegnete Menschen auf auf eine Weise, wie sie es nicht erwartet haben. Da kamen die Engel und begegneten den Hirten, die eh da waren, die auf dem Feld waren. Und sie haben Folgendes gesagt. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Lukas 2, Vers 14. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde für die Menschen auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und deswegen verbinden wir Weihnachten mit Frieden. Deswegen geht es am Weihnachten um ein Friedensfest. Es geht darum, dass Gott und Menschen Frieden schließen. Der Friede, der an Weihnachten geschlossen wird, ist ein ganz besonderer Friede. Es ist der Friede mit Gott. Was unterscheidet denn Gottes Frieden von unserem Frieden? Was ist so anders an Gottes Frieden? Die Weihnachtsgeschichte von Anfang an bedeutet, hineinzuschauen in eine Zeit und zu erahnen auch, welchen Frieden Gott uns schenken will. Und dann gehen wir ganz weit zurück in die Entstehung des Menschen, wie Menschen sich gegeben haben, wie sie gelebt haben und da ist eins sichtbar geworden, Menschen haben sich immer dazu entschieden, im Laufe der Geschichte bis heute, also Evolution hat da nicht stattgefunden, eine Verbesserung, Evolution bedeutet ja, dass sich Dinge verbessern, eine Verbesserung hat nicht stattgefunden, sondern von Anfang an haben sich Menschen dazu entschieden, nach ihren eigenen Regeln und nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu leben. Und deswegen haben sie, nicht Gott, sondern sie haben eine Distanz zwischen Gott und Menschen aufgebaut. Das ist das, was wir tun. Jeder von uns wird geboren und du musst dir nicht beibringen zu lügen. Das kannst du. Du musst dir nicht beibringen, schlechte Gedanken zu haben. Du musst dir nicht beibringen, zu stehlen. Das funktioniert von ganz alleine. Das steckt in uns drin. Und wir bauen durch unser Tun, durch unser Handeln eine Distanz zwischen Gott und uns auf. Und diese Distanz wollte Gott durchbrechen. Diese Distanz wollte Gott, diese Trennung wollte Gott durchbrechen und er will Nähe schaffen. Und in der Weihnachtsnacht wurde Gott in seinem Sohn Jesus Mensch. Gott überwand die Distanz zwischen Menschen und ihm. Als kleines Baby kommt Gott zur Welt ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir Gott gewesen wären oder wenn wir Gott wären, würden wir unser, toll, unser tolles Umfeld, unser sicheres Umfeld verlassen und als kleines, verletzliches Baby auf die Welt kommen, hilflos sein, angewiesen auf die Hilfe von Vater und Mutter und anderen Menschen, hilflos den Menschen ausgeliefert, würden wir das tun? Also ich glaube, ich hätte mir einen anderen Plan überlegt, aber der Plan, das wäre nicht mein Favorit gewesen. Aber es war Gottes Favorit, um zu zeigen, ich werde wie ihr, ich komme zu euch, ich, durchdring, ich durchdringe die Distanz, die da ist. Und jetzt können wir die Parallele erkennen zu dieser Geschichte von 1914. Weihnachten kommt Gott mit erhobenen Händen. Und bietet uns Frieden an, bietet uns ein Fest der Versöhnung an, bietet uns an, mit dir und mit mir Gemeinschaft zu haben. Er überwindet unser Schlachtfeld, was das ganze Jahr über war oder vielleicht unser ganzes Leben lang. Er überwindet dieses Schlachtfeld und sagt, ich will Frieden mit dir haben. Er kommt in unseren Schützengraben hinein. Ja, er, er wartet nicht, bis du rausgehst und sagst so, mal gucken, ob ich irgendwo Gott finde, ob ich Frieden finde, sondern er kommt und er wünscht sich nichts mehr, als mit dir und mit mir Gemeinschaft zu haben. Er will in eine ewige Beziehung mit dir und mit mir treten. Das ist Gottes höchste Absicht. Deswegen wurde er Mensch, damit er in eine Beziehung treten kann mit dir und mit mir. Er selbst möchte Dein Friede werden. Er möchte dein Hirte sein. Er möchte derjenige sein, der dich begleitet. Und Jesus wurde vor 2000 Jahren hingerichtet. Er starb dann am Kreuz und wir haben ja in der Kirche immer dieses Sinnbild dieses Kreuzes und auch dort streckt Jesus seine Arme aus und sagt, wer zu mir kommen will, der kann kommen. Den lade ich ein. Gott steht mit erhobenen Händen vor uns. Und sagt, ich habe mich ergeben, damit du Frieden findest, damit du nicht mehr schießen musst, damit du nicht mehr im Krieg leben musst. Und durch diesen Tod hat Gott mit den Menschen Frieden geschlossen. Das sagt uns das Wort Gottes in Kolosser 1, Vers 20. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Er war es, der Frieden ausgerufen hat, der Frieden geschaffen hat. Gott sagt, hey, vorbei mit dem Krieg, vorbei mit diesen Kämpfen. Ich schaffe Frieden. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Alles umfasst diese Versöhnung. Und mit dem Tod von Jesus hat Gott die Trennung überwunden. Die Trennung zwischen Gott und Mensch existiert nicht mehr, zumindest nicht von Gottes Seite. Gott sagt, wer zu mir kommen will, der komme. Ich habe eine Tür gegeben, ich habe Jesus gegeben und durch diese Tür kannst du zu mir kommen. Diese Tür ist immer offen, da gibt es keine Klingel und keinen Fördner und, und keine Einlass- und kein Anmeldesystem und so weiter, da darfst du einfach rein. Und in diesem Sterben und in dem Auferstehen von Jesus liegt der Frieden, nach dem wir uns sehnen. Und das ist nicht nur eine kurze Waffenruhe, über die wir vielleicht nachdenken, sondern am Weihnachtstag, da hat Gott die, diese, diese Fronten befriedet. Er hat einen Friedensbund mit uns geschlossen. Er hat einen Bund geschlossen, indem er den Fürst des Friedens hingegeben hat und gesagt hat, ich gebe euch alles. Ich gebe euch die ganze Erlösung, den ganzen Frieden, den ich nur geben kann. Und deswegen sagt Jesus auch, immer wenn er irgendwo hinkam, Friede mit euch. Meinen Frieden gebe ich euch und meinen Frieden lasse ich auch bei euch. Ich lasse ihn bei euch, ich nehme ihn nicht wieder mit. Und damit Friede geschlossen werden kann, muss Friede ja von beiden Seiten ausgehen. Gott hat den ersten Schritt gemacht. Er hat Jesus gegeben. Er hat ihn so gemacht, wie wir sind, dass wir ihn verstehen, anfassen können. Das sagen die, die ihm nachgefolgt sind, die sagen, das, was wir gesehen haben, das, was wir gehört haben, das, was wir gerochen haben, das, was wir angefasst haben, das, was, was wir erlebt haben, das geben wir euch weiter. Das sind die Erlebnisse, die wir hatten mit Jesus, dem eingeborenen Sohn Gottes. Und jetzt kommt die große Frage, wer will auf diesen Frieden einwilligen? Gott bietet uns einen ewigen Friedensbund an und jetzt wartet er darauf, dass du und ich Ja sagen. Er wartet darauf, dass wir aufhören, aus unserem Schützengraben zielsicher auf andere Menschen zu schießen. Andere für unsere Fehler verantwortlich zu machen. Das geht so leicht. Ja, die sind schuld, die Politiker und die machen alles falsch. Und mein Chef und meine Frau und mein Mann und meine Kinder und meine Eltern. Und wir feuern aus dem Schützengraben nicht nur auf Menschen, wir feuern auch volle Kanone auf Gott. Ich glaube, das größte Gewehr, was wir haben, das richten wir auf Gott und sagen, du, du bist mein Feind, du bist schuld an allem. Wer ist dieser Gott, der vielleicht geliebte Menschen sterben lässt, aber Verbrecher frei rumlaufen lässt? Kennt Gott unsere Sorgen, kennt Gott meine Situation? Warum ändert er nichts, wenn er doch angeblich alles weiß? Warum lässt er uns im Stich, wenn wir ihn am nötigsten brauchen? Und vielleicht sagst du, ich, ich halte Gott auf Abstand. Ja, die mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Ich schieße vielleicht nicht auf ihn, aber wenn ich irgendwie so, wenn er so ein bisschen so in mein Leben hineinleuchtet, dann sieht er, was da alles falsch ist und was alles schief gelaufen ist. Und dann, dann droht er mir Strafe an. Wir haben oft ein Bild von einem Gott, der uns demütigen und klein halten will und der unser Leben rauben möchte. Und ich weiß nicht, wie dieses Bild entstanden ist, aber dieses Bild spiegelt nicht den Gott wider, den ich hier verkündige, sondern der Gott, den ich verkündige und von dem wir sprechen hier in dieser Kirche. Das ist der Gott, der sagt, ich bin gekommen, damit du das Leben hast und ein Leben im Überfluss. Weißt du, dass das Gott dir ein Leben im Überfluss geben möchte? Was für eine Vorstellung von Gott ist bei uns entstanden? Sitzt er in einem Schützengraben mit seinem Gewehr uns gegenüber und kann viel besser zielen und schießt uns ständig eine rein? Ein Gott, der uns Schmerz und Leid zufügen will? Ein Gott, der unser Leben rauben will? Und dieser Gott der zeigt uns, wie er wirklich ist, indem er seine Arme öffnet und sagt, komm zu mir, wenn du Mühe hast, errettet zu werden. Wenn du dich abmühst in deinem Leben, wenn du eine Last trägst, die du gar nicht tragen kannst, wenn du erdrückt wirst von deinen Lasten, komm zu mir, ich werde dir Ruhe geben. Lehnst du sein Friedensangebot ab oder lässt du ihn an dich heran? Und da merkst du, von Gottes Seite ist die Entscheidung getroffen. Und jetzt kommt es auf uns an. Jetzt kommt es auf dich und auf mich an. Ich weiß nicht, was du gerade über Gott denkst. Aber wahre Friede beginnt dort, wo auch du und wo ich aus unserem Schützengraben herauskommen. Wo wir anfangen. Gott zu vertrauen, wo wir anfangen, seine ausgestreckte Hand anzunehmen, einzuschlagen und mit ihm Frieden zu schließen. Und durch dieses Vertrauen entsteht ein wahrer göttlicher Friede, ein Friede in uns, der höher ist als deine Gedanken, als dein, deine Vorstellungen, als alles, was möglich ist. Und das beschreibt auch die Bibel in Philippa 4, Vers 7, der Friede Gottes der euer Verstehen übersteigt, der soll unsere Herzen und unsere Gedanken, unsere Sinne bewahren. In meinem Leben war das so, dass ich keinen Frieden mit Gott hatte. Ich bin christlich aufgewachsen, aber ich hatte keinen Frieden mit Gott. Ich habe auf Gott geschossen, wenn es mir schlecht ging. Ich habe Gott verantwortlich gemacht für alle Dinge, die in meinem Leben schiefgelaufen sind, wo ich sage, hey, ich habe von dir gehört, Gott, und du sollst doch angeblich so gut sein. Warum machst du das nicht? Und ich habe mich selber bemüht, ein guter Mensch zu sein. Und der Tag, an dem ich aus meinem Schützengraben rausgekrabbelt bin und diese ausgestreckte Hand und diese offenen Arme von Jesus wahrgenommen habe, gesagt habe, jawohl, hier bin ich mit, meiner, mit meinem Versagen, mit meiner Schuld, mit all meinen Bemühungen, ein guter Mensch zu sein, der hat mein Leben verändert. Wo ich eingeschlagen habe in die Hand Jesu, da ist der Friede Gottes in mein Leben gekommen. Und das ist ein übernatürlicher Moment gewesen. Das ist etwas, was ich so deutlich gemerkt habe und was bis heute da ist, wenn ich ihm vertraue. Wenn ich dieses Vertrauen in, in Jesus setze, dann kommt ein übernatürlicher Friede, der egal in welcher Situation auch immer ist. Egal, ob ich krank bin, egal, ob ich in einer schwierigen Situation bin, egal, ob ich gerade fühle, dass Gott da ist oder nicht. Irgendwann kommt dieser Moment wieder, wo der tiefe Friede Gottes kommt. Rahl, du darfst gerne nach vorne kommen. Und ich möchte uns einladen, diese ausgestreckte Hand, die Jesus hat, diese ausgestreckte Hand anzunehmen. Weihnachten ist eine große Einladung an uns alle. Diesen Frieden, den Jesus geschenkt hat, den Jesus in die Welt bringt, den Jesus dir anbietet, den er mir anbietet, den er dir zu Hause anbietet, wo immer du gerade bist. Diesen Frieden anzunehmen, in diesen Frieden einzutauchen. Und was passiert, wenn du in Frieden eintauchst? Was passiert, wenn du in ein Schwimmbad gehst? Was passiert dann, wenn du in Wasser oder in einen See gehst? Moment vielleicht gerade nicht so dein, äh, ja, dein, deine bevorzugte, dein bevorzugter Ort ins Wasser zu gehen, aber du hast es bestimmt schon mal gemacht. Du wirst nass und alle sehen, dass du nass bist, wenn du wieder rauskommst. Und wenn du in Frieden eintauchst, dann klebt dieser Friede so an dir. Dieser Friede benetzt uns immer wieder. Wir dürfen immer wieder eintauchen. Dieser Friede, der, der läuft irgendwann sicherlich runter von uns und wir brauchen wieder neuen Frieden, aber er ist da und Menschen sehen das. Und diesen Frieden können wir weitergeben. Diesen Frieden können wir anderen Menschen geben, um ihnen zu helfen, in diesen Frieden einzutauchen. Und das ist der Grund, warum wir Gottesdienste feiern. Damit Menschen Frieden finden. Damit du Frieden findest in deiner Situation, wo du sagst, ich bin vielleicht schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs, aber in meinem Leben, da sieht es gerade nicht so friedlich aus. In meiner Ehe, in meiner Beziehung sieht es gerade nicht so friedlich aus. Wir können Frieden finden. Und wenn dieser Friede einzieht in uns, dann werden wir zu Friedensstiftern. Und wenn du sagst, das ist vielleicht zu schön, um wahr zu sein, das klingt so, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, dann probier es aus. Probier es aus. Schlage diese ausgestreckte Hand von Jesus nicht aus, sondern schlage ein. Und sag, Jesus, wenn du wirklich da bist, und wenn das stimmt, was dieser Mann da vorne sagt, dann will ich dich annehmen, dann will ich diesen Frieden haben. Dieser Friede Gottes ist in mein Leben ganz tief eingezogen und deswegen kann ich anderen Menschen Frieden geben. Nicht, weil ich so gut bin. Und Jesus lädt dich und mich ein, diesen Frieden zu erleben und diesen Frieden weiterzugeben. Ich möchte uns allen Mut machen, allen, die Jesus kennengelernt haben, gerade jetzt in dieser Zeit, wo Menschen auch verunsichert sind. Menschen nicht mehr richtig wissen, was wird das nächste Jahr bringen. Vielleicht darauf hoffen, dass jetzt irgendwann ab, ab Februar, wenn die Impfungen beginnen, alles gut wird. Hey Leute, das was kaputt gegangen ist, das was zerbrochen ist, da wo vielleicht tiefe Wunden sind, das wird nicht durch eine Impfung einfach gut sondern da muss der Friede Gottes einziehen. Da muss etwas Neues geschehen. Gott ist der, der das Zerbrochene aufrichtet und wiederherstellt und es nicht nur klebt, sondern wirklich vollständig wiederherstellt. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Und unser Glaube, der hat Auswirkungen. Wir glauben nicht nur im stillen Kämmerlein. Deswegen feiern wir Gottesdienste, damit der Glaube nach draußen kommt. Deswegen reden wir darüber, deswegen machen wir diese Dinge, damit Menschen davon hören. Und ich möchte abschließen mit einem kurzen Bibelvers, den uns der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 21 mitgibt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und das ist mein Aufruf an dich. Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern nimm diese ausgestreckte Hand von Jesus. Nimm sie ganz neu an und sag, und jetzt gehe ich mit dir. Und ich möchte mit uns beten, wenn du möchtest, darfst du gerne aufstehen, du darfst auch zu Hause, dürft ihr das machen. Es ist oft ein Zeichen einfach auch äh, zu sagen, ja Herr, hier bin ich, ich bin da, ich, ich will jetzt auch etwas tun, denn der Glaube beginnt immer mit dem ersten Schritt und ich danke dir, Herr Jesus, dass heute einige Menschen einen allerersten Schritt machen im Glauben und dass sie auf dich zugehen und du wirst viel, viel mehr, viel, viel mehr Schritte auf sie zumachen und du wirst ihre Hand ergreifen und du wirst in ihr Leben einziehen und dann einen ewigen Frieden geben, Vergebung von Schuld, Vergebung von Sünde und sie zu neuen Menschen machen, die Kinder Gottes sind, die versöhnt sind mit dem Vater. Danke, dass du diese Vergebung in die Welt gebracht hast, Jesus. Aber ich danke dir auch für alle, die in schwierigen Situationen leben, die innerlich zerrissen sind, wo ihr der innere Friede fehlt, dass du ganz neu hineinkommst und uns zu Menschen machst, die diesen Frieden erleben die diesen Frieden leben und diesen Frieden weitergeben. In deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen.